0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariano Figueiredo e, no episódio de hoje, a gente apresenta o livro Boa Economia para Tempos Difíceis, dos ganhadores do Nobel da Economia de 2019, Esther Duflo e Abhijit Banerjee, que acaba de ser publicado pela Zahar. Para uma conversa sobre o livro, que traz temas fundamentais e muito presentes no atual debate público, a editora Juliana Freire e o publisher Ricardo Tepperman recebem Os Economistas Cláudio Ferraz, Laura Miller Machado e Mário Lisboa Teodoro, referências em suas áreas de atuação. Vale lembrar que, por conta da pandemia do coronavírus, seguimos gravando os nossos podcasts de casa. Bom papo! Olá, eu sou Juliana Freire, editora da Zahar. Aqui comigo, Ricardo Tepperman, publisher do selo e também editor da Companhia das Letras. Hoje, nossa conversa é sobre o livro Boa Economia para Tempos Difíceis, de Esther Duflo e Abhijit Banerjee. Os dois são ganhadores do último Prêmio Nobel de Economia, junto com o economista Michael Kramer. Ela, franco-americana, 46 anos, a segunda e a mais jovem mulher a receber um Nobel de Economia. E ele, indiano-americano, 56 anos. Eles são casados... Ambos são professores de economia do MIT e cofundadores do Laboratório de Ação contra a Pobreza, Abdul Latif Jamil, mais conhecido como J. Paul, onde eles desenvolvem trabalhos de campo para medir cientificamente a eficácia de programas de ajuda ao desenvolvimento. E foi justamente por essa abordagem experimental para reduzir a pobreza no mundo que foram contemplados com o Nobel de Economia em 2019. Bem, Duflo e Banerjee são economistas que vão a campo... Seu trabalho parte de experiências com a vida real e eles acreditam em soluções locais, mais personalizadas, digamos assim, para reduzir desigualdades. E é nesse tipo de relação que estão interessados. Incentivos econômicos relativamente pequenos que geram grandes impactos sociais. Se você quiser resolver o problema da pobreza como um todo, ele pode parecer grande demais. Agora, se você divide a questão em pedaços e atende sistematicamente um de cada vez, você obtém progresso em cada pedaço. Pode parecer algo muito pequeno, mas é algo que se constrói gradualmente, disse Esther do Flor. Bem, nesse livro robusto, que acaba de sair no Brasil pela ZAA, os autores, cansados de uma má economia, ou seja, de uma ciência que não se baseia em dados, e pesquisa, mas na maioria das vezes em ideologia, preconceito e desinformação, eles nos apresentam que a melhor economia da atualidade tem a dizer sobre questões fundamentais que vêm desafiando a sociedade, como, por exemplo, imigração, desigualdade, comércio internacional, distribuição de renda, automação no trabalho, programas de proteção social, mudança climática. Baseados nas mais recentes e conceituadas pesquisas econômicas, explicadas no livro Com Clareza e Honestidade, eles desconstroem algumas falsas verdades, mitos que vêm sendo difundidos sem nenhuma evidência, em uma época cada vez mais polarizada. E eles nos mostram não apenas as conclusões surpreendentes a que tais estudos chegaram, mas também e principalmente que as soluções inspiradas nesses resultados podem ser determinantes na construção de um mundo mais humano. Bom, e para falarmos sobre boa economia para tempos difíceis, sobre o trabalho dos autores, fake news na economia, entre outros temas abordados no livro, temos o prazer de apresentar, receber, três convidados. Eles estão aqui, é, Cláudio Ferraz, Cláudio é professor da Vancouver School of Economics na University of British Columbia, Canadá, e do Departamento de Economia da PUC-Rio, e ele também é diretor científico do Laboratório J-PAL para a América Latina. Temos Laura Miller Machado... Laura é Mestre em Economia aplicada pela USP, professora e pesquisadora no INSPER, e ela trabalha com geração, interpretação e comunicação de evidência científica para a política pública. E temos Mário Lisboa Teodoro, economista formado pela UNB, Mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris 1, Sorbonne. Consultor legislativo aposentado do Senado Federal, Mário é membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Olá, boa tarde. Essa, essa tarde chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Olá, Cláudio, Laura, Mário. Muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite. Olá, Ricardo também. Olá, Oi, Boa tarde, Juliana. Bom, antes de falarmos sobre o livro em si, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a escolha do Nobel ter recaído sobre economistas que estimulam com seus trabalhos soluções para a redução da pobreza de uma forma eficiente e cientificamente testada e com testes de avaliação da eficácia da política aplicada. É uma forma de deixar mais evidente que o combate à pobreza é parte central do desenvolvimento econômico e não um assunto à parte? e que essa é uma questão que não está separada de outras políticas públicas. Parece haver uma tendência na economia atual de instalar o tema da redução da pobreza cada vez mais no centro do debate, não? O que vocês acham? Quem poderia começar falando sobre, sobre essa questão?
1: Bom, é, eu acho que para falar sobre o Prêmio Nobel, é, primeiro acho que é importante entender que não é a primeira vez que um prêmio Nobel é dado é, para análises relacionadas é, nem à pobreza, nem a desenvolvimento econômico. Né? Em 2015, o prêmio Nobel já tinha sido dado ao Angus Ditton. É, em parte, o prêmio Nobel dele é, tem a ver com estudos relacionados com consumo, com riqueza, com poupança e, de certa forma, como mediu o bem-estar muito do trabalho do, do Angus Ditton, já tinha sido em áreas relacionadas com o estudo de pobreza e renda também. É, também já tinha tido um Nobel em 2018, por exemplo, ao Paul Romer, que também tinha a ver com crescimento econômico de longo prazo, inovação, etc. E, se a gente voltar nos anos 70, é, teve um Nobel no final dos anos 70, em 1979, dado ao Arthur Lewis e ao Theodor Schultz que, que foi o primeiro Nobel, na verdade, dado, de certa forma, a teorias que conseguissem explicar o processo de desenvolvimento econômico. É, o que esse Nobel, eu acho, tem de diferente, de particular, e é um pouco o que você estava falando na apresentação do livro, é, Juliana, é essa ideia de você poder combater a pobreza quebrando uma grande questão o processo de desenvolvimento econômico dos países, como os países ficam mais ricos, em problemas menores, que é como a gente melhora a qualidade de vida de pessoas ou de comunidades. Né? E, e aí, sim, trazendo experimentos para testar políticas específicas de combate à pobreza em grande escala. Né? E aí eu acho que tem uma coisa importante que, eu, que, que é importante também, que não é só programas antipobreza, né? ou seja, é testar a eficácia de políticas que podem estar relacionadas com redução de pobreza, mas que muitas vezes são políticas que afetam a pobreza de maneira indireta. Então, pode ser educação, ou pode ser saúde, pode ser transferência de renda, pode ser microcrédito, enfim, diversas políticas que podem afetar a pobreza de maneira indireta. Então, ele foi um prêmio que junta um tema com um método, né? É, o tema já existia, o método também já existia, porque eles não inventaram é, avaliações aleatorizadas, algo que, que já, já era feito, por exemplo, nos Estados Unidos, em avaliação de políticas desde os anos, anos 70. É, mas eles tiveram essa, digamos assim, inovação e visão de juntar duas coisas para tentar realmente entender que tipo de formas a gente tem para reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida em pessoas, em países de desenvolvimento.
0: Ótimo. É,
2: é, complementando, então, é, o que o Cláudio trouxe, quando eu estava escutando a sua pergunta, o primeiro prêmio Nobel que me veio, na verdade, foi um dos mais famosos, que é o Amartya Sen. Ele ganhou o prêmio, se eu não me engano, em 98, com um trabalho, por conta de um trabalho incrível que ele desenvolve sobre o desenvolvimento humano é, e a liberdade das pessoas e pobreza. E, além dele, tem o Heckman poucos anos depois, acho que foi 2000 ou 2002, é, também recebeu é, o Prêmio Nobel de Economia por conta de trabalhos é, na pobreza, a, além de todos esses que o Claudio já comentou. Então, é, sendo direcionando a sua pergunta, eu acho que é, sempre fez parte da economia pensar e refletir sobre abordagens teóricas e científicas super rigorosas para é, combater e melhorar a questão da pobreza no mundo.
3: Também queria pegar o gancho né, dos colegas, é, Cláudio e Laura, e para falar um pouco sobre... Também uma outra uma outra questão que me parece importante com relação à escolha do Prêmio Nobel são os temas. né? Então, nós vimos é, uma época, dos 70, apesar do Lewis, você tem uma, uma ênfase muito grande na questão do crescimento econômico, das né? teorias dos crescimentos econômicos, numa perspectiva de que é, a, a questão econômica ela estava praticamente é, equacionada e nós teríamos, pela experiência do pós-guerra, nós teríamos uma sociedade com menos pobreza, com uma sociedade mais igual, e, e não aconteceu isso. Né? Na verdade, o que aconteceu foi, com uma certa perplexidade de maneira geral, aumentou-se a pobreza no crescimento econômico. E aí você vai ver... O próprio Atkinson já fala isso no final é, do século passado. Você tem o Piketty esse, esse, nesse século que é, trabalha fortemente com a ideia da, da, da desigualdade. Então, a coisa da desigualdade me parece que foi um dos elementos que ajudou a, a levantar a bola dessa, desse trabalho né, do, do casal, que é justamente você falar da desigualdade, mas falar também da questão da pobreza, ou seja, está aumentando a pobreza. O que está acontecendo com o um mundo onde você tem aumento de produtividade, você tem aumento é, da, do, do, do volume de capital, você tem financiarização, você tem enfim, tudo isso e, ao mesmo tempo, você tem um aumento gigantesco de populações miseráveis. Então, acho que isso também ajudou bastante. Acho que foi uma escolha muito feliz. É, e, e, e com relação especificamente ao livro, né, desse livro que nós estamos comentando hoje, né? É, ele é interessante porque ele traz à tona justamente temas que são temas muito, muito, hoje em dia, muito veiculados, mas que, de alguma maneira, não foram sistematizados. Eu acho que isso é uma grande, grande contribuição que eles fazem também, mas eu acho que já estou até me adiantando com relação às perguntas aí, mas é porque eu me entusiasmei com o livro, gostei muito dele.
0: Não, que bom. A gente vai chegar nesses temas. Eu só queria aproveitar aqui a presença do, do, do Cláudio, que como diretor científico do J-Paul, para você explica para gente um pouco como é que é essa metodologia é, semelhante à aplicada em testes clínicos que que a DoFlo e o e o Banerji, eles eles implementam. Como é que exatamente funciona esse trabalho? Você pode nos dar um exemplo prático de como que atua, como é que o laboratório atua? E há algum projeto de atuação do, do
1: J-PAL no Brasil? Posso, sim. Bom, o J-PAL, o, o ele, que, que ele é? Ele é uma rede de pesquisadores né, localizados hoje em várias universidades do mundo. Na verdade, você tem é, escritórios de J-PAL em vários lugares. O escritório na América Latina foi fundado em 2008 e fica em Santiago do Chile dentro da, da PUC do Chile. Então, tem essa ideia que os escritórios são ligados a, a universidades para manter esse, esse vínculo acadêmico. E é, um, é, um, é uma rede de pesquisadores interessados em redução de pobreza, mas, como eu falei antes, muitas vezes relacionado com avaliação de intervenções, seja em educação, em saúde, em empresas, é, governança e corrupção, criminalidade... Acaba de ser lançada uma grande iniciativa dentro do j que era a área que faltava sobre meio ambiente e mudanças climáticas. Então, hoje em dia, ele cobre diversas áreas, digamos, do que a gente chamaria de economia de microeconomia aplicada. O objetivo principal do j é realmente gerar conhecimento sobre políticas públicas que funcionam, ou seja, o que, que funciona para a gente melhorar e, e conseguir reduzir pobreza via muitos desses canais. E, ao se perguntar o que, que funciona, é, o que o G-PAU o que o faz é o que a gente chama de avaliação de impacto com o uso de dados. Então, é muito intensivo realmente em utilizar dados para medir. Obviamente que a gente não consegue, como economistas, a gente sabe que a gente não consegue medir tudo, tem coisas que a gente não consegue medir. Mas o objetivo é conseguir medir tudo que a gente consiga medir, né? que vão desde, obviamente, coisas mais óbvias, como renda das pessoas e, e consumo, mas também é, outras coisas, como tentar medir criminalidade, ou tentar medir corrupção, ou tentar medir é, desnutrição, ou tentar medir é, desflorestamento, né? é, diversas outras coisas. E o, a metodologia principal, como você falou, Juliana, tem a ver com a aplicação dessa ideia muito parecida a ensaios clínicos. né? Ou seja, a maior dificuldade, quando você quer medir se uma política pública funciona ou não, é que, se você compara quem é um beneficiário dessa política pública com quem não é um beneficiário dessa política pública, muitas vezes essas pessoas vão ser muito diferentes. Né? Então, é difícil você fazer essa comparação e conseguir chegar à conclusão de que é, a política pública teve um efeito ou não se você está comparando laranjas com maçãs, por exemplo. Né? Gente, gente muito diferente que quer participar daquilo e gente que não quer. Né? O exemplo clássico que a gente sempre dá quando, por exemplo, dá aula dessas coisas é um programa de treinamento para reinserir as pessoas no mercado de trabalho, por exemplo, onde, se você pergunta quem é que quer passar por um programa como esse vão ser as pessoas provavelmente que estão desempregadas há muito tempo. Então, se você comparar é, a empregabilidade, a renda futura dessas pessoas com outras que não quiseram passar pelo programa, você vai chegar à conclusão que não necessariamente é a conclusão que você quer, porque são pessoas muito diferentes. Então, o J. Powell, é, no Brasil, ele, ele não tem um escritório, como a gente tem um escritório na América Latina, o que ele tem são alguns pesquisadores que são associados a ao j Paul, que funciona no Brasil. É, e esses pesquisadores estão em algumas universidades. Né? É, e, e o trabalho que esses pesquisadores fazem, em geral, são nas suas áreas de pesquisa. Tem alguns exemplos de, de, de avaliações feitas no Brasil. Tem uma colaboração que a gente fez, por exemplo, com o Instituto de Segurança Pública, no Rio de Janeiro, que na direção de uso de dados, por exemplo, para mapear criminalidade, e poder fazer intervenções de combate ao crime de maneira mais efetiva. Então, isso foi uma colaboração quando a Joana Monteiro estava como diretora do Instituto de Segurança Pública lá no Rio de Janeiro. A gente tem uma colaboração agora com o governo do Mato Grosso do Sul, fazendo uma avaliação aleatorizada de um programa chamado Escola Segura, que é um programa de uma intervenção para redução de criminalidade e violência em escolas para tentar medir o efeito disso, não só sobre criminalidade, mas também sobre educação, sobre a aprendizagem dos alunos. É, tem trabalhos, por exemplo, sendo feitos pelo, é, pela Cristine Pinto e o Vladimir Ponceg, que são professores da FGV aí de São Paulo, que tem a ver com a educação de primeira infância e algumas intervenções feitas para melhoria é, de educação em primeira infância. Outro professor da FGV, que é o Bruno Ferman, também tem algumas avaliações é, em educação Feitas é, em colaboração com, com governos e ONGs. Uma grande avaliação foi feita, só como último exemplo, alguns anos atrás, pelo Marcos Gonçalves Navarro e o Paul Gertler, que são dois professores na Universidade da Califórnia, em Berkeley, avaliando a implementação de cisternas no semiárido do no Nordeste, em colaboração com a ONG Asa. E a ideia que, obviamente, a água no semiárido é super importante não só para melhorar a agricultura, mas também é para saúde, por exemplo. Então eles fazem uma intervenção aleatorizada e medem os efeitos sobre consumo e sobre saúde.
2: Eu queria, na verdade, fazer um, um dar os meus cumprimentos aí ao, ao trabalho do Jay Paul no Brasil. Eu trabalho, eu faço pesquisa e conduzo avaliações de impacto no INSPER, e muitas... Eu expertei uma escola de política pública e muitos é, gestores públicos procuram a escola para conduzir avaliações de impacto, né? É, e todas as vezes, quando, quando eles chegam, muitas vezes é algo novo. No, é, talvez não tão novo assim, mas é algo relativamente novo no Brasil. Os gestores nem sempre conhecem a ferramenta, né? Que, é, do qual o Cláudio explicou e, e também que nosso, os nossos três prêmios nobres é, trabalham nessa área, né? Com avaliação de impacto. E o J-Paul fez uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e eles têm um curso é, para quem está aprendendo, é, quer aprender, quer conhecer mais sobre avaliação de impacto, sobre a importância desse tipo de método para você avaliar intervenções é, de diversas áreas. Então, além das avaliações em si, que ele comentou, acho que como alguém que trabalha nessa área tem um, um, um trabalho de comunicação e disseminação desse tipo de ferramenta super importante que o J-Paul atuou também, e que provavelmente muitos gestores públicos conhecem avaliação e ferramentas de você é, avaliar a efetividade de intervenções por conta desse curso. É, é aberto, qualquer pessoa é, pode se inscrever, tem um, um conjunto de turmas, tem um, eu não me lembro agora a carga horária, mas é um trabalho super importante também de disseminação desse tipo de trabalho no Brasil.
1: E só para complementar o que a, a Laura falou, esse, esse trabalho junto com a Enap na verdade, foi uma coisa que me deu muito, muito prazer porque é uma coisa que, quando a gente fez, a gente não sabia a demanda que teria, não era muito óbvio, foi uma coisa feita inicialmente pensando para a formação de quadros dentro do governo federal, então, a ideia é assim, olha, tem muita gente que trabalha com políticas públicas e ministérios que não sabe o que significa monitoramento e avaliação de política pública, é, mas a demanda pelo curso terminou sendo muito maior do que isso, né? e, e eu boto e eu recebo algum e-mail de alguém no lugar que eu menos espero, dizendo que fez o curso e que gostou e que aprendeu e que usa, é, ele tem uma taxa que nos surpreendeu muito, comparado com outros cursos online, uma taxa de conclusão muito, muito alta, muito mais alta por algum motivo do curso espanhol, na verdade, que é o irmão gêmeo desse curso feito pelo pessoal da PUC do Chile. Então, só para complementar essa propaganda feita pela Laura, é, que é um curso muito legal e que eu acho que nos deu muito prazer a todos nós, não só eu, mas todo mundo que, que participou fazer.
0: Vamos seguir, então. Vamos esquentar aqui o debate. E é o seguinte, né? com a pandemia, um dos temas muito discutidos é qual o papel do Estado é, nesse cenário. É, a Esther Duflo afirmou recentemente, numa entrevista que um governo ideal se voltaria sobretudo às necessidades dos mais vulneráveis da sociedade, ainda mais nesse período. E que um cenário de crise se estendendo mais tempo do que o previsto em países como o Brasil ou a Índia, na visão dela, é o plano B seria continuar garantindo que as pessoas mais pobres tenham acesso a fontes de renda. E aí a gente entra no tema da renda básica universal. É, no livro, um dos mitos derrubados pelos dois, é o de que se você ajuda, der ajuda a uma família, você fará com que ela trabalhe menos. E esse seria, por exemplo, um, um bom exemplo de uma falsa verdade disseminada a favor de uma ideologia, sem qualquer evidência científica. No Brasil, é, a discussão sobre diferentes propostas de transferência de renda para quem mais precisa é de difícil compreensão para muita gente que não é especialista no tema. Como a distribuição de uma renda básica em um país como o Brasil impacta a economia? É possível uma renda básica permanente? Laura, você quer começar falando sobre esse assunto?
2: O nosso, na nossa Constituição brasileira, o artigo 6º ele tem, fala muito sobre os direitos sociais. Né? Quais é, são os direitos que é, o nosso país gostaria de garantir para os nossos cidadãos. né? E eu acho que a renda básica ela faz parte de, de uma ação que ajuda a garantir, pelo menos parte desses direitos é, sociais que todo mundo deveria ter. né? Você ter uma vida digna. Então, por exemplo, a renda básica ela permitiria, ela é, ou ajuda aqui um trabalhador não tenha mais, por exemplo, que é, aceitar um trabalho escravo para ele é, ter o que ele precisa ter. Então, eu acho que a renda básica ela vem para garantir um direito social muito básico é, para as pessoas. Agora, eu concordo com um pouco do que a do Flo fala no livro, que, às vezes, parece que existe uma divergência entre você ter é, renda básica e você preparar as pessoas para autonomia. Então, a nossa Constituição, ela também fala de preparo para autonomia. E você, é, parte do seu preparo, para você ser autônomo, é muito importante você estar, tá, é, ter condições de ter a sua própria renda, você ter apoio por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, o MEI, o é um né? é um microempreendedor individual, ele conseguir é, ter um trabalho, ter a sua própria renda, por sua própria conta, numa situação como essa. Então, eu acho que é, faz sentido é, o Brasil pensar como um país de recursos limitados, e às vezes muito limitados, pensar numa renda básica, não sei se para todo mundo, mas com certeza focalizada, que pelo menos para quem mais precisa, acho que isso faz muito sentido, e eu acho que ela deveria ser pensada em conjunto com uma rede de apoio para é, que essa pessoa ganhe a própria autonomia. E o Brasil tem um conjunto de programas sociais extensos e, e grande Na verdade, o Brasil é, aloca boa parte dos seus recursos para garantir uma proteção social para os seus cidadãos. Então, a gente tem o Bolsa Família, abono salarial, o seguro defesa, o Bolsa Verde, BPC. A gente tem um conjunto de programas sociais é, importantes, grandes mas eu acho que hoje eles são todos, é, vamos chamar assim, meio bagunçados eles geram incentivos diferentes alguns conectados com o trabalho, alguns não então eu acho que o Brasil tem condição de ter uma renda básica focalizada é, para quem precisa, para tirar as pessoas da pobreza no Brasil se a gente conseguisse reorganizar esse pacote já existente e que ele não fosse tão confuso Então é, bagunçado talvez seria a melhor palavra como ele está hoje isso é possível? é possível, na verdade a gente tem em certo sentido é, uma renda básica focalizada que é o nosso Bolsa Família a questão é que ele vem junto com várias coisas que não geram liquidez para as pessoas, e liquidez imediata abono, ele, as pessoas, os trabalhadores recebem um ano depois, então respondendo a sua pergunta, eu acho que é, uma renda básica é, é totalmente factível para o Brasil, inclusive com os recursos que a gente tem hoje. Talvez ela não seja do tamanho que a gente gostaria, provavelmente a gente gostaria que ela fosse maior, mas o que a gente consegue, dadas as nossas restrições orçamentárias, seria algo em torno de R$ 150, reais, 200, reais, a depender do que a gente é definir, que é a focalização, que é quais são as pessoas que precisam dessa renda. É, e a gente poderia fazer isso com o que a gente tem hoje, se a gente aceitasse todas as restrições que a gente já tem e reorganizasse esse pacote de proteção social que já existe. Como, vocês,
4: como vocês veem isso? Quer dizer, tem uma discussão entre... O que, a do Flo defende a renda básica universal, né? E a Laura, já na resposta, falou em, em renda básica focalizada. Mário, é, como você vê esse debate que é, que é quente aqui no Brasil, né?
3: É muito quente esse Debate, Ricardo, porque, é, na verdade, você tem, ao contrário de outros países, é, como os Estados Unidos e Europa, que em determinado momento é, a, é, entenderam, até que estavam vencendo o, a batalha contra a pobreza, principalmente no que eles chamam dos 30 gloriosos, né, que são os anos que vêm depois da, da, da Segunda Guerra Mundial, onde você teve um aumento de produtividade, você teve de renda, você teve uma série de coisas havia uma uma sensação de que o fantasma da pobreza tinha, tinha enfim, tinha sumido do espectro daquelas daquelas sociedades avançadas. Mas, no caso do Brasil, nunca aconteceu isso. No caso do Brasil, você tem uma pobreza, que é uma pobreza estrutural, que vem desde a época lá, do, eu diria, da abolição da escravidão, para a gente não falar em mercado de trabalho antes, porque não era mercado de trabalho. Mas você tem uma pobreza estabelecida, estrutural e, e e uma pobreza que, que sobrevive a, a, a surto de crescimento, que é uma coisa impensável. Para você ter uma ideia, o Brasil, no século XX, foi o país que mais cresceu no total de crescimento econômico. Nenhum país cresceu tanto quanto o Brasil. E, no entanto, foi o único que não acaba com a sua pobreza. Né? Ele não conseguiu acabar com a pobreza, e mesmo nos anos 70, assim, no auge do milagre, quando você pensar ah, em 70, foi um momento de, de, de maior crescimento milagre econômico, etc. A pobreza era muito grande no Brasil. Tanto que o, o censo de 80 foi uma surpresa, porque todos nós, naquela época, eu já era estagiário, você não sou tão novo assim, é, nós esperávamos que a pobreza tivesse reduzido em função do, do, do milagre econômico e tal. Quando a gente vê os dados que saem na ENDEF 75, mostram que o Brasil era um remitente produtor de pobreza, mesmo no momento de crescimento. Então, essa, é, entender essa pobreza é importante. Acho que um programa de renda básica pode ser interessante mas é, desde que ele seja complementar a um conjunto de coisas que são colocadas hoje. A Constituição colocou é, um, um estado social, um proto-estado social, um estado social em relação ao que é o estado social na Europa, muito pequeno, em relação a, a, ao que se deveria ser o welfare state, mas, de qualquer maneira, tem um conjunto de, de, de lógicas ali que passam por atendimento de pobrezas diferentes. Nós temos, por exemplo, a pobreza, que é a indigência que está ali. Né? E você tem um conjunto de coisas para indigência, tipo o BPC. Né? Você tem outro tipo de pobreza, que é a informalidade. Por quê? Porque o sujeito consegue trabalhar, mas o salário é tão baixo que ele não consegue. Então, você tem um outro conjunto que deveria ser direcionado para aqui. Você tem a pobreza mesmo das pessoas que têm que tem salário, mas são salários muito baixos, porque no Brasil os salários são muito baixos. Então, você vai ter também um outro complemento. Então, você tem um, um conjunto aí e que a renda básica poderia vir, mas complementar e não substituir. Por quê? Porque você tem uma lógica é, implícita e diferente do que acontece nos outros países, que é uma lógica, primeiro, de um país que tem 40% da sua força de trabalho na informalidade. 40% na informalidade, um país do tamanho do Brasil, é uma coisa gigantesca. São mais de 40 milhões de pessoas. Essas pessoas têm um tipo de pobreza específico. De outro lado, você tem Muita gente que está... Por exemplo, o Brasil tem um milhão e meio de pessoas morando em lixão. Como fazer uma coisa dessa? Como é trabalhar com uma economia que você tem um milhão e meio de pessoas? Um milhão e quatrocentos, para ser mais exato, morando em lixão. Dessas, 55 mil crianças morando em lixão. Então, você tem, um, você tem tantas diferentes formas de pobreza e de miséria que você vai ter. E aí, eu acredito que você vai ter que manter um pouco isso. E a renda básica ela tem uma coisa muito boa, que é... Dinheiro que você dá na veia, um pouco o que aconteceu com o Bolsa Família, o que vai acontecer com esse Bolsa Brasil, que é, ah, você coloca o dinheiro ali, daqui a pouco você vai ver os índices de reduz a pobreza, reduz porque é, é, é como se você injetasse na veia, né? você está colocando o dinheiro diretamente ali, é uma coisa importante. Agora, por outro lado, ela pode levar a uma monetarização da política social, que é difícil, que é complicada. Na medida em que você tudo você vai comprar com o dinheiro, mas você tem um conjunto de coisas que não necessariamente passam pelo dinheiro, por exemplo, saúde, o SUS está aí, como é que você faz com o SUS? Você vai monetarizar o SUS? Você vai é, privatizar o SUS? A gente tá, tem visto que isso não tem sido um bom caminho. Os países que privatizaram a, 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 a saúde, como o caso dos Estados Unidos, em relação à Europa, por exemplo, você tem uma saúde muito mais cara, você tem uma saúde muito mais é, elitista e proibitiva. Então, você tem uma série de coisas aí. Eu acho, assim... É, concordando um pouco com o Lalo, eu acho que é importante você fazer uma coisa mais direcionada. Mas, por outro lado, eu não, eu não, não traria a ideia de substituição do, do, de um programa desse em relação aos outros, até porque você, esses outros programas, de alguma maneira, eles, eles reduziram muito a pobreza no Brasil quando você pega o que era antes de 88 e o que é agora.
1: É um pouco isso.
0: Cláudio, você tem alguma coisa a complementar?
1: É, eu tenho assim deixa eu complementar um pouquinho vai ficar meio sem graça né porque não acho que não vai ter muita 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 é, discordância mas mas eu queria só complementar mas também talvez fazendo uma ponte com alguns dos argumentos deles no livro e mesmo coisas que eu sei que eles pensam e, e palestras né que a Esther tem dado porque porque eu acho que em parte é esse empurrão para a renda universal vindo deles e de outras pessoas que estudam o desenvolvimento econômico, em parte é porque grande parte da pesquisa que eles fazem está focalizada em Índia e países no continente africano. Né? Então, é, países como Quênia, por exemplo, que tem muita pesquisa do, do pessoal do J.T.A.W. E eu acho que a capacidade do Estado para implementar, implementar políticas públicas nesses países ela é muito mais baixa do que a capacidade estatal que a gente tem por exemplo, em países da América Latina. Né? Então, se você ver, é, não é só o Brasil que tem um programa como o Bolsa Família, você tem o, o original Progressa no México, o Família Tem Acción é, na Colômbia, o Panes no Uruguai, enfim. Quase todos os países latino-americanos, na verdade, eles têm uma capacidade de focalização porque existem grandes bases de dados, apesar de não ser perfeitas, né? mesmo o cadastro único brasileiro está longe de ser perfeito, mas existe uma possibilidade de sistematizar quem precisa de programas sociais e fazer programas sociais, de alguma maneira, focalizados nessas pessoas, que ela é inexistente em muitos outros países. Então, parte eu acho do empurrão para a renda básica universal e a motivação disso em alguns países, seja na Índia, seja no Quênia, Ruanda, ou o que for, tem a ver com essa falta da capacidade estatal, que é muito difícil você focalizar. Então, acho que esse é um argumento que vai um pouco contra. Acho que é difícil a gente usar o mesmo argumento do caso brasileiro ou, ou da, da, da América Latina. Né?
4: Agora, Cláudio, desculpe... É, a experiência recente que a gente teve com todos os problemas de distribuição do auxílio emergencial, é, se você puder comentar essa, esse caso recente aí, tão flagrante, da dificuldade de uma política focalizada no Brasil, é erro do governo ou é um erro mais estrutural? Como você vê? Eu, eu acho que mesmo com todos os erros,
1: Ricardo, se você pegar... Realmente, em termos de dados, óbvio que se você tem escândalos, que fizeram no jornal, que sempre sai. Não sei quantos funcionários públicos receberam, é, não sei quantas pessoas que moram em apartamentos não até onde no Recife receberam, não sei quantos militares receberam. A focalização, se você pegar os números, eu vi, por exemplo, números iniciais feitos pelo, pelo pessoal do IPEA, é, Pedro Souza, José Rey Soares, e, e e etc., com autores, não está muito longe da estimação que eles fizeram em termos dos números agregados. Claro que pode ter tido é, má focalização que algumas pessoas que não deveriam estar recebendo receberam. Aí eu acho que foi muito mais um problema da implementação como foi feito, como foi feito o software, como foi feito via Caixa Econômica Federal, etc., e correria, e tem que fazer muito rápido, do que um problema conceitual. né? É, a gente tem como fazer. Se a gente tivesse, por exemplo, alguns meses a mais e, e, e tivesse gente, porque eu acho que tem um pouco também de incapacidade do governo de fazer, é, e, e não é só nisso, né? é, como todos nós temos acompanhado desde o começo do governo Bolsonaro, é, não, não é aí que está o problema. Eu, eu não acho que seja aí que está o problema, na verdade, honestamente. É, então, assim, acho que, acho que isso é importante. É, o segundo ponto, que eu acho que é uma coisa que muita gente também fala e que eu também concordo, é que eu acho que assim é, isso muita gente tem falado, não né? vou ser é o primeiro, Nécio Menezes é, tem falado, o Ricardo Paz de Barros tem falado, que muitas vezes, é, é, para a nossa situação de pobreza no Brasil, é melhor você dar mais dinheiro para quem realmente precisa. Então, é um pouco que o que o Mário Teodoro estava falando. Você tem diferentes tipos de pobreza no Brasil. Né? É, e você tem pobreza extrema, você tem pobreza intermediária. E, assim, você precisa resolver duas coisas no Brasil. Pobreza e resolver pobreza em domicílios onde você tem criança. Então, muita gente fala, por exemplo, de você fazer um programa que é focalizado em domicílios com criança, porque muita da pobreza no Brasil ela é com criança, e, e, e a gente sabe também, voltando a, a algumas evidências, que o retorno a investimento em primeira infância em educação no começo, ele é enorme. Né? Então, por exemplo, se fazer uma coisa focalizada com gente com menos renda e em domicílios com criança, ela pode ser muito mais interessante, dado uma restrição orçamentária, você fazer uma renda básica universal. É... Agora, é uma, é uma discussão interessante, é uma discussão que a gente não tem muita resposta tem alguns estudos interessantes, novos, saindo. Tem outra coisa a mais que a gente não discutiu, é, que a Laura e o Mário Teodoro não discutiram, que é o um efeito agregado, o um efeito um pouco mais macro. né Ou seja, essa ideia que você que muita gente defende, renda básica universal, vai dizer que pessoas com renda mais baixa irão consumir relativamente mais, o que gerará maior demanda, que pode ser outro canal a mais de impulsionar a economia aumentar... É, arrecadação de impostos, etc. Né? Então, tem alguma evidência do que, né, o que os economistas chamam desse efeito local de equilíbrio geral de você dar mais renda para a economia, por exemplo. Né? Agora, dada a restrição orçamentária brasileira hoje, eu acho muito difícil você conseguir dar uma renda básica universal que vai ser alta o suficiente para realmente tirar as pessoas da pobreza que precisam.
4: E aí eu, eu acho... Vi. Não, desculpe, foi muito bom ouvir vocês três, porque, de fato, eu mencionei que o debate era quente, é um, é um e foi muito esclarecedor, penso que em 22, tudo correndo bem, a gente tendo eleições normalmente em 22, esse deve ser um debate importante, e o campo democrático, como um todo, deve ter que entrar nesse debate e há muita, há, há muita desinformação, de fato. Né? Então, há uma certa tendência né, na esquerda tradicional no Brasil de questionar a política focalizada. Né? Até lá, na ocasião do Bolsa Família, isso já foi um pepino quando o PT era governo, enfim, sem desviar... A, a nossa próxima questão, que é sobre reforma tributária. Eu estou ansioso para ouvir vocês, é, mas, enfim, só para agradecer, foi muito importante ouvir vocês. Penso que a gente tem um debate bem importante pela frente mesmo.
0: Então, a outra questão né, que a gente vai entrar e que, que os autores rebatem, mostrando que não há evidência também de que seja verdade, é o argumento de que cortar impostos para incentivar a inovação é uma maneira infalível de impulsionar a economia. E a grosso modo, se a taxação para os mais ricos aumenta, eles não terão incentivo para produzir mais. Uma opinião que também a gente tem ouvido muito aí nos debates. Bom, e aqui no Brasil o debate sobre a reforma está quentíssimo, e em meio ao governo que tem ignorado o debate sobre desigualdade no país, o que, que a gente pode esperar das mudanças propostas pelo Paulo Guedes e também das demais que tramitam na Câmara? A simplificação tributária, por exemplo, é uma decisão acertada? Vocês podem nos dar uma luz sobre esse tema aí que está é, é, sendo tão complexo e tão debatido?
3: É um tema difícil, né? é um tema complicado e eu acho que é um tema que também envolve muita perspectiva do que se quer em relação à economia, que se quer em relação ao país. Né? Tomando a ideia de que nós gostaríamos de acabar com a pobreza, se essa ideia é acabar, não gerir a pobreza, você tem... São coisas diferentes. né? Você tem um livro, inclusive, da Giovanna Procati, que é muito interessante, que é um livro sobre a experiência da é, França do século XIX, em que ela fala governar a pobreza, a gestão da pobreza. Ou seja, você fazer é, políticas que amenizem a situação do pobre, mas que, de fato, ele vai continuar pobre ali o tempo todo. Então, o que que a gente quer? né? É um pouco isso. A experiência mostra que acabar com a pobreza, os países que acabaram com a pobreza, fizeram três coisas, ou três deveres de casa, básicos. O primeiro deles foi construir um Estado social de fato, ou seja, fazer com que as pessoas consigam, todas as pessoas, um Estado social universal, não um Estado social do tipo é, público para pobre e privado para rico, não. Estado social, no, no esquema que foi feito, do Estado social europeu é a primeira coisa, ou seja, serviços de qualidade dados pelo Estado ou contratados pelo Estado, enfim, mas que seja universal. O segundo é você ter é, um conjunto de, de reformas é, que façam que as pessoas possam ter é, garantido a sua sobrevivência a partir do trabalho. Reforma agrária, né? você ter é, uma, uma condições de emprego ou empregos é, protegidos que façam que você saia da informalidade, que você não precise trabalhar duas, três em três jornadas para você conseguir um mínimo, né? que é uma, uma reorganização da, da economia. E o terceiro é a reforma tributária. Ou seja, quem ganha mais, pague mais, e esse Estado redireciona esse dinheiro para as populações mais pobres nos programas sociais, inclusive no Estado social. Esse, essa receita de bolo que foi feita pelos países da Europa, a gente tem que lembrar o seguinte, a Alemanha, em 1947, ou seja, dois anos depois da guerra, ela teve, depois da guerra de 45, teve dois anos de quebra de safra Em 47, se a gente fosse lançar uma linha de pobreza para a população alemã, seguramente 90% da população estava abaixo da linha da pobreza. E em 30 anos, eles conseguiram sair disso. Eles e a Europa como um todo. Com o quê? Com gastos do governo, né? com é, muita, muita, muita política social e muita redistribuição da renda. é Isso acaba com a pobreza. O resto é paliativo, que a gente tem tentado aqui com outros tipos de programa. Então, é a primeira coisa. Então, desse ponto de vista, Juliana, é fundamental uma, uma reforma tributária que seja progressiva. O que acontece no Brasil hoje, é que quando você mostra e aí, é, Cláudio, que mora no exterior, sabe, quando a gente, a gente mostra o perfil distributivo da reforma da, 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 do tributo brasileiro, é vergonhoso, porque as pessoas que ganham mais não, não pagam absolutamente nada. E mais, grande parte do que o Estado arrecada tá indo para o sistema financeiro, que é outro problema aí, isso. Então, é, retornando, é, é fundamental. Mas quando você fala assim, vamos botar na mão do rico o dinheiro para ele ele movimentar a economia, não vai movimentar a economia. Por quê? Porque com o um juro desse tamanho, o cara vai botar na, na vai botar no, no, no mercado financeiro. Perguntar outro dia para o presidente da Volkswagen no Brasil, por que, que o por que, que o Golfe que era feito no Brasil e na na Europa ele era 150%... A margem de lucro do golfe brasileiro era 150% a mais do que a margem de lucro do golfe americano, o carro. Não, claro, porque se eu botasse a margem de lucro do golfe alemão, no golfe brasileiro, era mais, eu ganhava mais no mercado financeiro. Em vez de fazer um carro, eu ganhava mais no... no, no. Então, você tem um custo de oportunidade para produção que é muito maior quando você tem, você tem juros muito grandes. Então, você tem esse problema que é, de um lado você tem um Estado que financia essa, essa, essa cidadania financeira, mantém o juro alto, e, por outro lado, esse Estado que arrecada de uma forma desigual em função penalizando os mais pobres. Então, é a pior dos mundos, ou seja, é, a, gente tá, a gente tem um Estado que faz gol contra o tempo todo. Então, não dá para a gente acabar com a pobreza ou com a miséria ou ter um projeto inclusivo, enquanto você tem um conjunto de políticas que é fiscalista, que você tem um, um corte de gastos num momento de pandemia. Querido, o, o país está praticamente em guerra, está morrendo mais de mil pessoas por dia. E você pensa, não, você temos que manter as contas públicas porque... Espera aí, aí, vamos devagar. A gente está num momento muito difícil, as pessoas estão morrendo. Então, tem que ter um pouco de, de, de comiseração com a população para você fazer uma política econômica que tenha um pouco a cara daquela política econômica que os europeus fizeram no final da guerra. Entender que a gente está num beco sem saída e de que a gente tem que fazer um Estado que seja é ao mesmo tempo um Estado é, distribuidor, mas um Estado de desenvolvimentista. Então, eu acho que é um pouco por aí. Sem isso, sem esse ponto de partida, a gente não consegue ter um, um ter um consenso sobre o que fazer. Eu acho que é um pouco por aí.
2: Eu com, concordando com e complementando o Mário, eu acho que a sociedade como um todo ela tem que decidir o quanto que ela quer tributar. É, qual é o imposto que ela quer é, colocar né, para as pessoas. Então, 5% para os mais pobres, talvez 40% para os mais ricos. Ela tem que tomar como sociedade, né, fazer essa escolha, tomar uma decisão. E agora, uma coisa que seria muito importante corrigir nessa reforma é o tal da, da equidade horizontal, que é, uma vez que você decidiu quanto que você vai é, tributar as pessoas, não é justo você é, tributar diferente, fontes de renda é, diferentes. Então, não é justo você tributar com um valor a renda do trabalho e com outro valor a renda do capital. Então, eu acho que... E isso tudo é muito possível de você fazer, por exemplo, no imposto de renda. É, não é justo você ter um trabalhador é, que tira, não sei, tendo uma, uma renda de 10 mil reais pela renda do trabalho e alguém que tem 10 mil reais por renda de é, que vem do mercado de capital e essas tributações serem diferentes. Então, se a gente conseguisse corrigir é, problemas é, informacionais, por exemplo, do cadastro único, que já foi um problemão, mas acho que a gente tem condição de corrigir, a gente conseguisse corrigir outros cadastros que a gente tem, é, essa equidade horizontal, que você... É, independente em que tipo de renda as pessoas têm, elas pagarem a mesma tributação, acho que seria um ganho para pobreza, desigualdade, igualdade, liberdade absurdo para o Brasil. E acho que esse é um ponto delicado que a gente precisava é, discutir mais. Às vezes a gente fala muito sobre é, como, que, é, como que é tributado isso ou aquilo. Às vezes eu tenho a sensação que se a gente trouxesse para as pessoas, para os indivíduos, por exemplo... É um, 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 alguém que tem, deriva uma certa renda do trabalho e alguém que ganha porque investe lá na, na Petrobras, não sei, em alguma empresa dessas conhecidas com o mercado de capital, eles é, no final do dia, o que eles terminam após o imposto de renda é muito diferente. Isso, para mim, não parece nem um pouco razoável. Então, Laura, deixa essa... eu só
3: complementar o que você estava falando, justamente porque eu esqueci de falar e aí você está tocando um assunto que eu acho que é importante. A gente tem que lembrar o seguinte, o imposto sobre leis de fortuna está na Constituição. E nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentado esse imposto. Está lá na Constituição, tá? no artigo, acho que 140, não me lembro o nome, desculpa. Mas está lá. E, assim, tem uma, um, um, um choque de interesse forte. E num país desigual como o Brasil, esse choque de interesse é, é desigual também. Então, você tem uma série de coisas que deveriam ser feitas. A, a, a questão política, a questão das pressões econômicas, não deixam que, que siga também né? esse, esse outro agravante.
1: Desculpa.
0: E você, Cláudio?
1: Deixa eu complementar aí a, a, algumas coisas é, que eu acho que Eu acho importante. Eu acho assim, primeiro, deixa eu dar, digamos, a minha visão otimista. A minha visão otimista é que eu acho que, pela primeira vez em muito tempo, é, distribuição de renda está na pauta. Né? Eu acho que isso é importante. Ou seja, é, mesmo quando você olha economistas que seriam considerados é, ortodoxos, etc., é, no passado não estariam falando de distribuição de renda, hoje a distribuição de renda entra na pauta. Acho que muita gente entendeu que a desigualdade no Brasil é basicamente sustentável. Né? Você não consegue um país como o Brasil ter um desperdício de talentos, né? essa desigualdade de oportunidades que você tem no Brasil e gerar um crescimento e desenvolvimento sustentável de longo prazo dado esse nível de desigualdade. Então, acho que já existe percepção por muita gente que alguma coisa tem que ser feita. A discussão de reforma tributária, eu acho que ela é complicada, porque ela junta duas coisas. Por um lado, tem uma discussão que você pode passar e ter essa discussão, que eu acho que é um pouco a minha leitura aqui de fora, o que o governo está fazendo, que é uma discussão sobre eficiência, né? ou seja, é uma discussão que alguns tributos no Brasil, por exemplo, você deveria transformar em tributo de valor adicionado, porque eles são impostos que geram ineficiência e geram incentivos ruins na cadeia produtiva. E essa é uma discussão importante e você precisa realmente modificar isso. Tem várias ineficiências geradas na estrutura de impostos brasileira é, que ela é ruim e ela gera ineficiências. Agora, dado que a gente vai falar sobre isso, é importante trazer toda a questão distributiva pelo que eu estou falando, porque é difícil você falar sobre eficiência de longo prazo no uso de fatores e não... Né? você melhorar a locação de fatores, sem também falar de igualdade de oportunidade. Né? Você tem milhões de pessoas brilhantes que o Brasil joga pela janela o talento, porque, basicamente, você não dá oportunidade para essas pessoas. Então, num país desigual como o Brasil, onde a tributação é totalmente diferente, né? ou seja, é uma pessoa paga como pessoa jurídica algo completamente diferente do que... Você como assalariado, por exemplo, está pagando e aí tem essa ideia que você paga isso, porque, na verdade, a empresa já foi tributada, mas aí, como que a empresa foi tributada, não é nem um pouco transparente quem é está que levando o lucro. Enfim, tem muita coisa que não é óbvia, que te gera vários problemas em termos de alocação e de distribuição da maneira como o Brasil tributa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante, e é um ponto que muita gente tem feito, por exemplo, o Marcelo Medeiros, que agora está em Princeton, é um deles, que é essa ideia de que no Brasil, na verdade, você tem uma redução de impostos para as pessoas que consideram classe média, que, na verdade, não são classe média na distribuição de renda, né? estão no topo... 85% e 90% da distribuição, mas que no Brasil ninguém se considera né, classe média alta e rico, as pessoas que são ricas acham que são classe média, que são essas reduções absurdas que você tem de saúde, de filho na escola, e tudo isso na verdade são transferências que o imposto de renda faz para as pessoas mais ricas no Brasil. Né? Então tem um bando de reformas que você precisa fazer na estrutura tributária brasileira que tem a ver com, é um pouco com a percepção que as pessoas não se acham ricas mesmo estando no percentil 90. O brasileiro, a renda mediana brasileira é muito baixa, é muito baixa. Né? Tem gente que ganha 7 mil reais e acha que é, é classe média. Não, você não é classe média no Brasil né? é, ganhando 7, 8, 9, 10, 10 mil reais. Então, então essa discussão ela não pode ser uma discussão só de eficiência. Ela tem uma ser é uma discussão que é conjuntamente de eficiência e de, de igualdade, de redução de igualdade e, no final, essas coisas vão caminhar juntas para o desenvolvimento de longo prazo.
0: Perfeito. E a gente vai se encaminhando aqui para a gente fechar o nosso podcast. O Cláudio já falou um pouco, né, que ele é, que é otimista. Enfim, eu vou fazer uma pergunta para vocês todos. Se é possível se é, se manter otimista em relação à economia e a um futuro menos desigual. É, os autores, eles, eles nos dão uma esperança no livro, né? Quer dizer, eles inclusive disseram que escreveram o livro porque eles acreditam e eles acreditam nos economistas, porque os economistas estão muito desacreditados ultimamente. Né? Então, a pesquisa, sei lá, que disseram que... 70% das pessoas não confiam no, nos economistas. Então, queria ouvir um, um pouquinho de vocês. Teremos um futuro melhor? A economia pode nos ajudar nisso?
4: Olha, só aqui no, no nosso, no, nesse nosso podcast podemos dizer que, Juliana e eu, confiamos em vocês três, tá?
0: Sim. <risos> exatamente. <risos>
2: Olha, eu acho super possível a gente reduzir a desigualdade, falando do Brasil especificamente, né? Na verdade, sim, para vocês verem, o auxílio emergencial vai, vai gerar uma redução de desigualdade enorme é, 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 para o nosso país, né? Então, eu acho que é super possível. E todo o todo, todo conhecimento gerado pelas por, por ferramentas que a do Flo e os seus coautores, os outros autores geram, são muito bem-vindos. Então, acho que é só uma questão de, de vontade política, de querer fazer, de querer né, é, comprar essa briga, usar do conhecimento que o mundo já tem, e o mundo tem muito conhecimento. O Cláudio e o Mário contaram várias coisas para a gente sobre o que a gente já aprendeu sobre combate à pobreza e à desigualdade. E a gente já está fazendo até como, é, na verdade, externalidade dessa, da, da pandemia. Então, acho que é perfeitamente possível. É só uma questão de decidir fazer isso e muitos trabalham.
0: Mário?
3: Bom, é, não, eu vou na linha é, da Laura. Eu acho que sim, eu sou também um otimista. Até porque, trabalhar, para trabalhar com a economia, você precisa ser bastante otimista. Porque, <risos> enfim, o dia a dia é muito difícil. É... Acho que tem uma questão, e aí eu queria voltar um pouco ao livro, Juliana, que é, é que eu gostei muito disso no livro, que na verdade é um livro que se propõe falar para pessoas que não mexem com a economia, mas não só isso. O livro, ele, ele dá a entender, e eu acho que de uma maneira muito acertada, de que a maioria dos problemas que nós economistas enfrentamos tem um juízo de valor por trás que não é propriamente da economia. E que nesse momento, que é um momento de, de, em que você está tendo uma um recrudescimento do pensamento mais conservador, né? o recrudescimento de divisões que a gente achava que tinha terminado na própria Segunda Guerra, estão aparecendo, isso está colocando em questão algumas coisas básicas da economia. Eu acho que basicamente isso o livro traz, que é importante. Então ele vai falar, por exemplo, de imigração, de né? ele vai falar de intolerância, ele vai falar de uma visão de que o Estado está sempre errado, etc. então uma série de coisas assim. Acho que esse momento, e o livro chama atenção disso, é um momento em que os valores, e não são os valores só econômicos, os valores que estruturaram a sociedade ocidental, eles estão, eles estão em xeque. Né? E aí, eles eles, os autores, eles colocam isso muito bem. Uma coisa que eu acho que é importante, além de tudo, nessa, nessa perspectiva de desigualdade, né, que a gente estava discutindo aqui, Cláudio, é, Laura, etc., é o papel dessa, por exemplo, de questões como racismo, né, que estão tendo que voltar para a pauta, coisa que não acontecia, o primeiro trabalho de economia sobre racismo... Foi feito em 1950, pelo Gunnar Mirdal, e foi uma coisa assim, muito louca, porque ninguém estudava o racismo, e ele teve que estudar, ele teve que rever, e ele chegou à conclusão de que a economia não tinha instrumentos é, para trabalhar a questão do racismo é, de uma forma solitária. Enfim, você tem uma série de coisas. Isso a gente vai ter que olhar agora. O que é esse racismo que está acontecendo? O que é está que acontecendo com a sociedade ocidental? O que é está que acontecendo, por exemplo, com a imigração? Por que os imigrantes são tão mal vistos? Enfim, tudo isso eles colocam aqui... E eu acho que botar o dedo nessas feridas, que não necessariamente são feridas, vamos dizer assim, de conceitos e categorias econômicas em si, mas são conceitos e categorias da vida, da sociedade, e que influenciam na economia, vai ser o nosso dever de casa como economista e como, e como cidadão. E para mudar, a gente vai ter que olhar o que é racismo, o que é sexismo, o que é essa coisa com o imigrante, o que são esses preconceitos todos que afloraram nos últimos 30, 40 anos, que a gente vai ter que reverter isso para que você tenha, de fato, uma sociedade mais igual. Sem isso, a sociedade vai continuar aumentando a desigualdade. É um pouco isso que eu acho que me agradou mais na leitura do livro foi esse aspecto não econômico de uma visão do economista, Muito dos economistas, no caso.
1: Muito interessante.
0: Obrigada, Mário.
1: É, eu, eu, eu concordo bastante né, com o que o, o, o Mário falou. Eu, eu acho que parte dessa visão, digamos, negativa em relação aos economistas vem muito de uma, talvez, culpa né, nossa dos economistas, mas também de uma visão equivocada do que os economistas fazem. Né? Ou seja, quando você fala para as pessoas que você é um economista, as pessoas pensam logo em mercado financeiro, em juros, em taxa de uhum. câmbio. E a verdade é que a economia mudou muito. Né? Ou seja, hoje em dia, por exemplo, temas como macroeconomia não são nem sequer um terço dos temas que, que os economias estudam. Né? Então, se você olhar, por exemplo, o que está que sendo estudado na economia na fronteira, muito é resumido nesse livro. São aspectos... Como o, o, o Mário dizia, são aspectos de migração, de crime, de meio ambiente, mudança climática, pobreza, desigualdade, é, discriminação, é, papel da mulher no mercado de trabalho. Enfim, é, essa semana mesmo está acontecendo a reunião mundial da Sociedade de Econometria, da Econometric Society, que acontece a cada quatro anos, né? É, e há 30 anos atrás isso seria matemática pura. Se você vê as mesas. Que, estão sendo, que está sendo apresentado são os temas mais variáveis possíveis. Obviamente que ainda tem muitos temas super né, áridos e fechados e complexos, mas tem muita coisa aplicada. Então, a economia ela virou uma ciência social, social aplicada, não só que conversa com esses outros temas muito tradicionais e, e super importantes, concordo com o Mário, né, nesse momento em que, digamos, esses conceitos... É, de modernidade, de liberdade estão sendo jogados né, é, no ringue ali é, e, e aparecem coisas que a gente achou que como sociedade a gente já tinha é, superado e, e, e a gente vê que não. Né? Você vê é, novos líderes populistas é, de direita, é, defesas de fascismo, etc., emergindo. Eu acho que o papel do economista é exatamente estudar esses temas e dizer, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso aqui é o um impacto dessas políticas, não é, né? eu acho que, por exemplo, o, o, o capítulo de imigração é super legal, toda a discussão sobre imigração e a má concepção sobre o efeito de imigração sobre os salários e sobre crime, etc., é super importante. Né? Aí a questão toda é como que os economistas passam da academia para interagir com a sociedade civil em geral, que eu acho que grande parte da culpa da visão que a sociedade tem dos economistas também é dos economistas, né? porque é, eu acho que muitas vezes as pessoas não querem interagir, né? a gente fica lá escrevendo nossos papers na academia, publicando nossos periódicos, e essas coisas mais técnicas não são traduzidas para o mundo real. Né? Então, eu acho que uma, uma do mérito do livro é exatamente tentar pegar uma pesquisa que ela não é fácil de entender e tentar colocar no um linguajar onde as pessoas consigam né, escutar e aprender sobre o que, que os economistas estão fazendo e quão importante, na verdade, que é, é essa geração de conhecimento. Né? E, principalmente, eu acho, num momento onde a ciência como um todo também está desacreditada. Né? Também existe um populismo onde números, estatística, tudo isso... Não é, acho que não é só economia, as pessoas olham feio para a ciência como um todo. Então, eu acho que é um livro muito bem-vindo para esse momento, onde conhecimento e ciência, e acho que isso ficou muito claro na pandemia, né? a gente precisa é, mais do que nunca.
0: Gente, perfeito. É, queria agradecer muito a, a participação de vocês, o tempo de vocês. É, foi muito bom ouvi-los. Muito obrigada, Mário, Cláudio, Laura. Obrigada, Ricardo.
4: Obrigado, queria Sim. agradecer. Vocês também, é, a gente está muito feliz de lançar o livro da Duflo e do Banerdi, porque é um debate, debate de economia está muito, tá muito quente, a gente usou essa palavra algumas vezes agora, a, a tendência é que se torne ainda mais quente e a contribuição deles... E a contribuição de vocês, né, economistas, no debate brasileiro, é fundamental. Espero que a gente possa, é, modestamente, né, juntos, contribuir para qualificar um pouco e, e mudar o patamar das discussões que realmente andam é, se arrastando no chão. Né? Isso aí. Muito, muito obrigado.
3: obrigado pela oportunidade de estar com vocês, Juliana, Ricardo, Laura, Cláudio. Prazer muito grande. Foi muito bom, muito bom. Obrigado,
1: Agradeço também, muito obrigado pelo convite e, e também dar meus parabéns né, pela, pela iniciativa de é, tradução de, desse livro, né, porque é, é, uma, é, uma, é uma aposta não trivial. Né? Imagino que, quando o Ricardo começou a correr atrás dessas coisas, não, não, ainda não tinha Prêmio Nobel. Né? É, fácil, é fácil traduzir depois do Prêmio Nobel, né? mas apontar no diálogo certo, nas coisas importantes antes da hora acontecer é, também é importante essa visão. Então, também queria deixar os parabéns à, à Companhia das Letras, de maneira geral.
0: Obrigada,
2: também gente. agradeço muito, muito uhum. obrigada. Foi um enorme prazer é, tanto é, saber que os brasileiros né, vão ter a oportunidade de ter esse livro em português. Acho que é super importante é, todo mundo ter acesso a esse material tão rico. E obrigado vocês pelo debate hoje.
0: Obrigada. O livro já está aí disponível nas
4: livrarias. Gente, boa noite. Obrigadíssimo. Boa noite.